0: 경제 이야기 그중에서도 부동산 얘기를 좀 해보려고 합니다. 요즘 경제 뉴스 보면 아파트값이 16주 연속 하락했다. 뭐 10년 만에 2억 3억 뚝뚝 떨어진다. 금매 아파트만 겨울 팔린다. 이런 제목들 보셨을 거예요. 근데 그와 반대로 현장에서는 가격 하락 체감하기 어렵다. 이런 얘기도 들려서 어느 쪽 말이 맞는 건지 궁금하고요. 아, 그래서 준비를 했습니다. 내집 가진 분들이나 없는 분들이나 또 지금 내집 마련을 꿈꾸는 분들이나 모두 궁금해하실 이야기 전문가와 함께 풀어보죠. 미래의 세진권의 이광수 수석연구위원 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네. 안녕하세요. 결론부터 질문 드릴게요. 예. 지금 부동산 시장 하락세로 진입한 게 맞습니까?
1: 맞습니다. 분명합니다.
0: 분명합니까? 예, 예. 예. 그러면은 머릿속에 큰산 하나를 좀 그려 볼게요. 네. 이제 부동산의 이뭐 등락을 큰 산이라고 생각한다면 지금 가장 높은 정점 찍고 내려오는 거예요. 어디쯤에 있습니까? 어,
1: 보통 저도 산을 좋아하면 산 꼭대기에는 돌이 많잖아요. 그런데 돌 내려올 때는 좀 가파르지 않고 조심스럽게 내려오는 그런 단계고요 지금은. 아. 그 단계를 딱 지나면 뭐가 있습니까 가파른 단계인데 계단이 있잖아요. 아, 있죠. 이제 계단으로 접어들 단계에 들어설 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 아, 잠깐만 산 그려볼게요. (웃음) 제가 등산할 때 한번 그려볼게요. 꽤 높은 산입니다 여러분. 그러면 정상 표지석 찍고 나서 내려올 때 처음에는 좀 이렇게 조, 조심하죠. 돌돌, 돌돌도 돌 해치고. 이렇게 조심해서 네. 서서히 하다가 계단이 깔리기 시작하면 속도가 붙거든요.
1: 그렇습니다. 가파른 데는 대부분 또 계단이 설치되어 있죠. 있죠. 앞으로 이제 그렇다는 게올 가능성이 높다고 보고 있습니다.
0: 이 질문이 가능한 질문인지 모르겠지만 일단 네. 질문 드리긴 할게요. 뭐냐면 최정점 대비 최대 몇 퍼센트까지 더 떨어질 수 있다. 몇 퍼센트까지 떨어질 수 있다고 전망하십니까?
1: 일단 몇뭐 퍼센트 얘기하는 게 굉장히 어려운 전망이긴 하지만 네. 일단 전망하는 건 코로나 이전으로 가격으로 돌아갈 가능성이 크다고 보고 있습니다. 그렇게 되면 퍼센티지로 하면 20%에서 30% 정도 보고 있습니다.
0: 어, 최정점 대비 2에서 3, 20%에서 30%. 지금 뭐 청취자 문자도 막 들어옵니다만 어, 근데 현장에서는 좀 다르다 이런 얘기가 들어와요. 아파트가 하락이다 뭐몇 억씩 떨어지다 이런데 막상 가보면 체감이 어렵다. 혹시... 일부 사례를 가지고 너무 전체를 과잉 대표하고 있는 건 아니냐 이런 질문
1: 여러분들이 꼭 아셔야 될게 뭐냐면 집값이 최근에 급격하게 상승할 때도 몇 채가 거래 안 돼서 상승했다는 거예요 아. 원래 부동산은 상승할 때도 거래가 감소하면서 상승하고 음. 하락할 때도 거래가 감소하면서 하락합니다 그래서 실제로 아. 통계자료로 보면 최근에 지난해 2021년도에 서울의 예. 아파트 가격을 중심으로 해서 급격하게 상승할 때 100채당 2.5채밖에 거래가 안 됐어요. 어. 어. 그래서 그렇기 때문에 여러분도 잘 보시면 여러분들 사시는 아파트가 예. 고점... 막 올라갈 때는 한두 채가 거래돼서 시세를 맞아요. 형성하잖아요. 맞아요. 떨어질 때도 그런다는 거죠. 그래서 오를 때는 한두 채 거래된 게 시장 가격이고 음. 떨어질 때는 한두 채 거래된 게 시장 가격이 아니고 그냥 거래가 없는 거야. 시장이 비정상적이라고 얘기하는 건좀 흥미로운 지적이라고 좀 보고 있고요 내집내집
0: 내집 가지신 분들이 그렇게 생각하고 싶으신 그렇죠. 건가 그렇죠.
1: 오를 때도 금매수가 결정하시고 예. 내릴 때는 금매도가 결정합니다
0: 원래 그런 거군요 예, 그런데
1: 이 다음 단계가 중요한데요 예. 보통 거래 그러니까 가격 하락할 때세 가지 단계가 시작돼요 첫 번째는 뭐냐면 하락이 일단 조금씩 보이기 시작하면 단기적 변동이야 음, 음. 일시적이야 이렇게 생각합니다 예. 그리고 두 번째 단계는 이제 조정기에 접어들면 음. 거래가 조금씩 이루어지면서 조금 하락 거래하는 게 많아지는데 일부 사람들만 알아요. 음. 그리고 다음 단계는 본격적으로 하락 단계에 접어들는데 어. 일대는 뭐냐면 일종의 양대 효과라든지 손실 회피 영상에 나타나면서 가지고 있는 사람들이 물량을 대거 밀기 시작해요. 어... 그렇게 되면 하락폭이 커지는 단계고, 그렇겠죠. 지금은 2단계 정도, 그 그러니까 사람들이 일시적 단계에서 어, 조금씩 많아지네, 그리고 일부 사람들만 움직이는 단계로 보고 있습니다.
0: 알기 시작한 단계 그렇죠. 하락에 대해서 고정도 그렇죠. 그 2단계 정도로 보신다는 말씀그렇습니다 자, 그러면 이제 케이스를 좀 나눠서 질문 드릴게요. 먼저, 영혼까지 끌어모아서, 영끌해서 내 집장만 하신 분들 입장에서 질문드립니다. 30대 직장인 A 씨라고 가정해 볼게요. A 씨는 작년 재작년에 부동산 시장 막 가격 폭등할 때 정말 대출로 영끌해서 집을 마련했어요. 근데 지금까지는 금리가 낮은 덕에 매달 이자 내면서 근근히 버텼습니다. 근데 갑자기 지금 금리가 뛰기 시작합니다. 뭐 어떤 사람들은 주담대, 그러니까 주택담보대출 금리가 7%를 올해 안에 뭐 돌파할 수도 있다 이런 전망까지 내놓고 있는 상황. 팔아야 하는 것이냐 아니면 어떻게 해서든 더 버텨야 하는 것이냐 a씨는 어떻게 해야 됩니까
1: 어 말씀드리면 조건에 따라서 달라집니다 영끌을 한 a씨가 이 집에 거주할 수 있으면 버텨야 합니다
0: 아 이게 투자 혹은 투기 차원이 아니라 내 집이면
1: 네 그리고 투자했더라도 그 예. 집에 들어가서 살수
0: 있으면 아 아, 그렇죠 그럼 예, 버팁니다 예. 근데
1: 도저히 살수 없는 조건이에요
0: 아, 내가 서울에서 일하는 데 부산에 집이 있다든지 뭐 이런 식. 혹은 대구에 과도하게
1: 전세를 네. 껴서 갭 투자를 했 거나 아니면 과도하게 빚을 알아서 내가 도저히 그 안에 들어갈 수 없는 상황. 예. 그러면 그분들은 파시는 게 맞다. 음. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 음, 그렇지만 내가 지금 깔고 앉아서 사는 집이면 버티는 게 나아요?
1: 그렇죠. 거주하면서.
0: 이제 버티는 게 사실 예. 끝이 보여야 버티는 거잖아요. 예를 들어. 예. 지금 이 금리가 가파르게 올라가는 게 어느 때쯤까지만 버티면 괜찮아진다는 게 있어야 버티잖아요. 그 어느 정도로 보세요?
1: 그러니까 그 시점이라는 게 정확하게 예측은 힘들지만 거주하게 되면 어떤 현상이 생기냐면 거주의 가치가 생기는 거예요.
0: 거주의 가치라는 게 무슨 말이에요?
1: 살면서 내가 어쨌든 뭐 반대로 해서 내가 이 집이 없다면 전세라든가 월세를 내고 살아야 되는데 그만큼 코스트가 일종의 비용이 절약되는 측면도 있고 그렇죠. 그 안에 집에 살면서 인테리어도 하고 예쁘게 아. 꾸리면서 어떤 만족도는 커지잖아요. 아. 그런 것들을 크게 만들면서 이 시기를 잘 버텨야 된다는 거죠.
0: 아 그런 가치들을 생각했을 때는 버틸 수 그렇죠. 버티는 게 낫다. 그죠 그런
1: 가치가 더 커지면 쉽게 말해서 지금 뭐 월세도 올라가고 이런 가치가 훨씬 커지면 음. 그기간 훨씬 더 짧게 되는 겁니다. 아. 네. 이거는
0: 틀려도 괜찮아요. 연구위원님. 네, 네, 틀려도 네. 괜찮고 그냥 그냥 개인적인 의견 질문드리는 건데 요 네. 가파른 고금리를 네. 어느 정도 갈 거라고 그냥 보세요. 이건 틀려도 괜찮아요. 틀리실 수도 있는 거고. 그렇습니다. 네.
1: 뭐 저는 애널리스트고 어, 경제를 또 전망하는 입장에서는 네. 내년 하반기 정도에는 좀 완만한 아. 그런 상황이 가지 않을까 보고 있고요. 지금부터는 아. 한 1년 정도 남은 네. 거죠.
0: 1년 정도 혹한기.
1: 네, 그렇습니다. 예,
0: 고금리 혹한기 정도를 그렇습니다. 생각하면서 그냥 도셔야 한데 이런 분들은 뭐 결단하셔야 될 거고 그렇습니다. 살면서 버틸 만해 하시는 분들은 좀 네. 버텨 보시라.
1: 근데 여기서 한 가지 또 말씀드리고 싶은 건뭐 예. 안타깝지만 이런 연끌하신 분들이 한국의 또 이산 축대고 한국의 소비 음. 주체이기도 하거든요. 예, 예. 이분들에 대한 사회적 배려도 어느 정도 필요하지 않냐
0: 생각은 사실 갖고 있습니다. 자, 이번에는 음. 내집 마련 기회를 기다리는 분들 야, 집값 떨어지면 사야지 하고 준비하고 계시던 분들 입장에서 한번 질문 드려볼게요. 이왕이면 바닥 찍었을 때 사고 싶잖아요. 당연한 거죠. <웃음> 네. 근데 정확히 바닥이 어딘지는 모르니까 한 무릎쯤에서 샀으면 좋겠는데 네. 어디가 무릎이다, 바닥이다 이런 시그널 같은 게 있습니까?
1: 시그널이 있습니다. 그런데 먼저 지적하고 싶은, 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 내가 꼭 집값이 떨어질 때는 내가 꼭 사야지라는 마음보다 음. 더 떨어질 거기 때문에 난안살 거라는 마음이 더 커지게 됩니다.
0: 아 조금 더 떨어질 것 같은 거예요 그렇죠. 버티면. 그렇죠.
1: 그러니까 올라갈 때가 더 살, 살려오는 마음이 더 커져요. 아. 떨어지 막상 떨어지기 시작하면 살려는 마음이 없어지거든요. 그런데 그런 마음을 여러분 좀 바꾸셔야 된다는 거고요. 무주택자분들은. 무주택자. 두 번째는 네. 그런 측면에서 어떤 신호가 있느냐 네. 있습니다. 어떤 거예요? 가격이 떨어지기 시작하면 네. 살 사람들이 시장이 생기기 시작해요. 그 가격을 감내할 만한 소득이라든가 음음. 대출 규모. 예. 그래서 가격이 떨어지면서 거래량이 회복하는 구간이 나옵니다. 아. 이 시기가 내집 마련하기 굉장히 적절한 구간이죠.
0: 사실 지금은 아까 네. 말씀하셨다시피 하락세로 들어서긴 했는데 거래가 별로 활발하진 않은데. 거래가
1: 계속 줄어들죠.
0: 그렇죠. 이러다가 확 늘어나는 시점이 좀 있을 그렇죠. 거다.
1: 그렇죠. 대신 가격이 떨어지면서 거래량이 회복하는 구간이 나와요. 여기서 거래량은 뭐냐면 음. 여러분들이 쉽게 측정할 수 있, 있는 게 있습니다. 여러분들이 사시는 아파트 단지가 1000세대면 1000세대 예. 중에 몇 채가 거래되느냐.
0: 몇 채가 거래돼야지 활발한 거예요?
1: 저는 한 5채에서 6채 이상. 아. 1년에.
0: 1년에? 네.
1: 지금은 이 2채거든요. 네. 그래요. 그래서 이제 거래되기 시작하고 6채 7채 한 10채 정도 올라가면 아니 죄송합니다. 한... 죄송합니다. 백0채 중에 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 1 0채 중에 아니고요. 음, 1 0채 중에 그래서 백0채 중에 지금 2.5채인데 1 0채 중에서 한 5채 6채 정도 거래되기 시작하면 5% 6%로 그렇습니다. 그러면 음. 거래가 회복되고 있다고 판단할 수 있습니다. 아
0: 그렇게 보시면 되는 거군요. 네, 그럼 1000세대로 네. 했을 때는 50세대 60세대 그렇습니다. 거래가 되면 야 이거 무릎이다 정도로 아닙니다. 바닥이죠. 바닥이다. 네.
1: 네. 대신 조건이 있습니다. 가격이 떨어지면서 거래가 회복할 때. 아,
0: 네, 네 그렇죠. 네. 떨어지면서 거래가 고정도 그 나올 때쯤을 시그널로. 네. 그러면 뭐 같은 질문인지 모르겠지만 이런 질문 들어왔는데 이집 싸다, 야 싸다 할때그싸다의 기준은 뭐냐 이런 질문. 그
1: 그러니까 싸다라는 게두 가지 기준이에요. 네. 하나는 뭐냐면 그것처럼 시장이 변화가 일어날 때가 싼 거고 그게 30%인지 40%인지. 예를 들어서 30% 떨어졌는데 거래가 계속 떨어져요. 네. 거래가 계속 줄어들어요. 그건 더 빠질 가능성이 크다는 거죠. 아. 그런데 20% 빠졌는데 거래가 회복합니다. 그럼 그게 바닥이라는 거예요. 아. 그런 것 점에서 유동적으로 생각하셨으면 좋겠고 두 번째는 음. 뭐냐면 내 조건 음. 가게의 조건에 맞는 가격대가 왔을 때가 싼 거죠.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그래서
1: 두 가지를 같이 보셨으면 좋겠다는 거죠. 아. 여러분들의 그런 상황 음. 그리고 여러 시장의 변화 음. 이런 것들을 같이 보시면서 그 시점을 보셨으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 자, 사실은 이제 내집 가진 분들이나 내집 마련이 임박한 분들보다는 전세로 사는 분들이 훨씬 많아요. 맞습니다. 네, 전세로 사는 분들이 훨씬 많은데 이렇게 시장의 불확실성이 커지면은 이거 뭐 전세보다 월세를 훨씬 선호하게 될 거고. 뭐이 네. 이 부동산 전세 시장, 월세 시장은 어떻게 전망하세요?
1: 일단 최근의 특징적인 변화는 월세 수요가 증가하고 있어요. 그 이유는 뭐냐면 금리 인상 때문에 전세를 더 이상 올려주기 힘듭니다 그렇죠. 또 하나는 뭐냐면 지금 수도권을 중심으로 해서 입주 물량이 굉장히 많이 증가하고 있습니다 음. 올해만 10% 4만 호 정도. 새 아파트. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 사실 입주 물량이 증가하니까 상대적으로 전세 가격이 빠지기 시작하고 대신 월세 수요가 증가하면서 월세 가격은 오르는 거죠. 아유. 한국의 주택시장에서 굉장히 독특한 변화라고 볼수 있는데요. 아유. 사실 그렇기 때문에 향후에 임대차 시장 안정은 좀 지속될 가능성이 있다고 보고 있습니다.
0: 아 그렇게 보세요. 음. 지금 깡통전세 문제가 진짜 실제로 많이 심각한 겁니까?
1: 그렇습니다. 깡통전세가 문제인 이유는 다주택자들이 과도하게 갭 투자 내지 레버리지를 일으켰기 때문에 발생되는 현상이거든요. 음. 어, 특히 이제 빌라라든지 일단 다가구 주택을 중심으로 해서 일어나고 있는데 어, 좀 안타까운 측면이 좀 있죠.
0: 음. 그렇죠. 네. 그런 거에 대한 좀 규제도 필요한 거 아니에요? 너무 피해자가 커지는 것 같던데.
1: 그렇습니다. 근데 이미 벌어진 일이어서 사실은 어... 수습을 좀 해야 될 필요가 있고요. 예. 그런 분들에서 선의의 피해, 피해를 잘들이라든지 예. 예를 들어서 그렇게 무리하게 갭 투자한 부분에 대해서 뭐 전수조사를 통해서 미리 방지를 한다든지 음. 예. 그런 방지책이 좀 필요해 보입니다.
0: 지금 정부의 정책 방향성 부동산에 네. 대한 정부 정책 방향에 대해서 어떻게 보고 계세요?
1: 일단 정부 정책이 뚜렷하게 나온 건 없어요. 음. 대표적으로 나온 게 270만 호 공급을 통해서 시장을 안정화시키겠다는 공급인데 그 공급을 세세하게 살펴보면 민간 중심의 공급으로 태세를 전환한 예. 모양새거든요. 예. 근데 흥미로운 지점은 뭐냐면 이렇게 시장이 위축되기 시작하면 민간에 맡겨놓던 공급은 음. 역설적으로 공급이 안 됩니다. 어... 왜냐하면 민간은 돈을 벌기, 벌, 그렇죠. 벌기 위해서 공급하기 때문에 가격이 그렇죠. 떨어지면 공급을 줄이게 돼 있어요. 그렇죠. 그래서 사실 장기적으로 볼때 현재의 부동산 그러니까 정부의 부동산 정책 중에서 민간 중심의 공급 정책이 과연 적절한가 음. 한국의 장기적인 시장 안정화를 위해서 그 부분에 대해서 좀 계속 지켜볼 필요가 있다고 보고 있습니다.
0: 이런 질문도 들어왔어요. 아니, 부동산 떨어지면 무조건 좋은 거 아니냐 뭐 이걸 논하냐 이렇게 얘기하시는데 무조건 떨어진다고 경제에 좋은 건또 아니잖아요.
1: 그렇습니다. 과도하게 떨어지면 경기가 위축되고요. 네. 경제가 위축되기 시작하면 모든 사람들이 사실 어렵게 되거든요. 음. 특히 아시겠지만 2020년과 21년도에 영끌을 대표로 해서 한국의 소비의 주체들이 네. 과도하게 부채를 일으켜서 높은 집에 집을 사 놓았기 때문에 과도하게 집값이 하락하면 경제 전체가 사실은 위기에 빠질 수 있다는 측면에서 저희가 지속적으로 좀 위기 의식을 갖고 있습니다.
0: 음, 엄청나게 올랐던 부동산 시장이 정상화되는 거 안정화되는 건 맞지만 네. 급격한 폭락으로 경제 주체들이 무너지는 현상은 한국 경제에 엄청난 타격이다 그런 말씀.
1: 그렇습니다. 네. 근데 네. 자산 시장은 음, 특이한 게 뭐냐면 네. 완만한 하락과 완만한 상승이 없습니다. 아. 급격하게 상승하고요, 급격하게 경착륙할 가능성이 있어요.
0: 그래요. 예,
1: 그런 측면에서 사실은 정책이라든가 예. 경제 주체들이 그런 부분에 대한 우려를 분명히 가지셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 자내집 마련을 뭐연끌해서 하신 분들 꽤 많으시고 지금 문자도 들어오면 꽤 많으시고 또 언제 집사지 준비하고 계시는 분들 이런 분들을 위해서 오늘 굉장히 실질적인 정보 많이 주셨어요. 아, 미래의 세증권의 이광수 수석연구위원 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?